0: 第一百三十九集，生变
1: 。沈世一的母亲问道：“哎，掌柜的，那善德堂的钱老板你可认识？”钱老板
0: 呀，当然认识了。我们跟钱老板在这条街上一块做了十几年的买卖了。那这人怎么
1: 样啊？那店家想了一下，道。老钱这人怎么说呢？你说他吝
0: 啬吧呵呵，他每月往外施舍不少银子呀。可是你说他乐善好施呢，他给他自己伙计的工钱那又是少的可怜。不过他们家夫人倒还不错
1: ，吃斋信佛，广结善缘。沈世仪的母亲听了，点点头。那他们的女儿呢？
0: 哈哈，<笑>夫人，您打听这么细，可是想和钱老板结亲
1: 呢？沈世仪母亲笑笑，没有回答。那店家见他不答话，心中也料到自己猜中了，便接着说：“这钱家的大小姐呀，以前我们也不熟
0: ，她来这儿来的少。不过这两年倒是常来，听说还是很泼辣能干的。他爹钱老板拿他没办法。”现在这
1: 钱大小姐已经是药铺半个掌柜的了。沈十一的母亲听完，放下银子，拿起绸布道：“谢谢掌柜的。”那店家收了银子，行礼道：“啊，得嘞，
0: 夫人慢走，以后常来啊。
1: ”沈十一的母亲又随便逛了两家店铺，从旁人的嘴中把钱家和钱莹莹了解了一下。心中便有了主意。那时的富家太太基本上没事可干，孩子小的时候还有些心思放在孩子身上，孩子大了不用照顾了，他们就无所事事了。所以年纪稍长些的夫人太太都开始信佛信道，以精神的力量来维护家族和后代的平安富贵。沈世宜的母亲也不例外。在神母老太君的引导下，也开始逐步向居士的方向发展。所以，当他听说钱夫人信佛，每月到庵里烧香以后，心中便有了认同感。那钱老板虽然众人对他没有很高的评价，但作为一个商人，每月都能布施行善，已经难能可贵了。至于钱莹莹，她容貌秀丽，虽是小户出身，但行为也算得体。最主要的是，多人都说他泼辣能干。沈十一的母亲对这一点很满意。像她自己现在是沈府中最小的妾室，因为性格偏弱，自认为受了不少的气。如果再找一个性子像自己的儿媳妇儿，那不得两辈人受苦、哦？如果娶一个性格泼辣点的儿媳妇儿，对自己这支还是有好处的。回去的路上，他问了墨渊的想法。墨渊道：“三哥的眼光不错，希望三娘能成全他。”沈世仪的母亲点点头道：“好，那就依了他吧。”剩下来的事儿就简单了。王大祥出面找了王媒婆，王媒婆捂着笑得抽了筋的腮帮子，进了钱家的门。钱老板和夫人差点乐晕过去，钱老板心里庆幸道：“当初幸亏没有死拦着女儿，不让她去找叶禅，要不怎能碰上这么好的姻缘？是不是自己的药铺风水太好了？自己有了儿子，叶禅待半年就草鸡变凤凰，女儿常去以后也喜事临门。想想自己当初瞎操的心，钱老板都有些鄙视自己了。”为了让沈世仪在定州安心，沈家第一时间就下了聘礼，正式的给两人订了婚。叶家也择定了婚期，准备在今年的腊月二十二迎娶墨渊。因为这个日子，在外的沈家父子都会回来过年，不必为此再多跑一趟。两门亲事定下以后。沈家父子和叶禅在中秋节后又耽搁了七八天，才各自踏上回程。墨渊依依不舍地送别了叶禅。再过几个月，自己就要嫁为人妇了。墨渊心里有一丝憧憬，也有一丝担忧，是对未来不可知的那种担忧。在叶禅亲手揭开他的红盖头以前，他的心总是有一丝不安。他也说不出这种担忧来自哪里。叶
0: 禅和沈氏兄弟回到定州以后，又开始了按部就班的生活。叶禅想从沈府之中搬出来，遭到了沈氏兄弟强烈的反对，最后只得有些别扭的继续住着。叶禅回来之后啊。城南吴家庄庄上的农户没少来太医院看病，他们总是点名让叶大夫看。叶禅觉得，要是在农闲时光，农户们来城里看病没什么；可现在是秋天呀，这地里的事情还很多，农户们城里城外的跑也不方便，所以叶禅向主管建议，可以安排人每天出城到城外镇子上。或是比较大的装上巡诊，给老百姓省点事。主管觉得这个主意好，肯定能够提升太医院的口碑，于是每天安排了三分之二的大夫出城巡诊。这样一来呀、啊，许多懒散惯了的大夫对叶禅便有了意见，觉得叶禅是有些小题大做，扰了大家的清闲。别人应付公事，叶禅管不了。他本人每次都是认真对待每一位的病人，因为他觉得只有这样才对得起那份俸禄。叶禅出诊也到过几次吴家庄，已经跟吴闯很熟络了，基本上成了无话不说的朋友。转眼之间就到了腊月。眼见着婚期将近，叶禅的心里却有些莫名的紧张。这几个月的心俸他都积攒了下来，准备回家交与父母做结婚之用。按照他的估计，应该是够用了。腊月初一，正在叶禅准备向主管请假，提前回家准备婚事的时候，一纸文书将叶禅的计划全都打乱了。皇帝赵恒宠爱有加的郭皇后病死了，作为多情天子，赵恒心痛不已，下诏举国哀悼，大宋臣民戴孝百日，一年之内民间喜庆之事一律不准举办。面对如此突如其来的变故啊，谁也没有法子。叶禅和墨渊。还有沈世宜和钱莹莹的婚事都得拖后一年。景德三年的春节，因为郭皇后的崩逝，按照皇帝赵恒的旨意，大宋子民不得进行任何喜庆活动。青州城内也没有了往年张灯结彩、锣鼓喧天的热闹场面。不过，这种气氛。倒也符合沈家目前的境况。根据沈万达从京城带回的消息，在郭皇后病重期间，皇帝的后宫由一位名叫刘娥的妃子打理。这刘娥不但有些才艺，而且颇有手段，所以这艺术皇帝赵恒啊，对这个刘娥是既宠又怕。郭皇后一死。刘娥便要求皇帝封他为后，宰相寇准是坚决反对，这便惹怒了刘娥和赵恒。寇准那本来就岌岌可危的官位，这下可要彻底崩塌了。其实这事儿在寻常百姓家也不算什么大事儿，无非就是大老婆死了，再从妾室之中找个人续弦罢了。这种事儿，外人是没有去干预的。可这事儿不是在寻常百姓家呀，在皇帝身上那可就不行了。皇后和寻常人家的正妻那可不同，皇后要母仪天下，是全天下女子的楷模，那岂能是随便一个人就能当的呀？这出身高贵、贤良淑德，那是最基本的要求。然而，这个刘娥呢，她是一个歌女出身。当年赵恒私自出宫荒唐，被这刘娥迷了心窍，非要纳入宫中。因为太后的阻拦，才没有成功。谁曾想啊，老太后一死，这没娘管的赵恒，第一时间就把刘娥迎进了宫中。这可把文武百官恶心的不行啊！那到了现在，赵恒竟然要立刘娥为后，这简直就是不成体统。第一个跳出来反对的就是宰相寇准。寇准以刘娥出身卑微、无才无德、声色媚主、干预朝政为由，说他没有资格做这母仪天下的皇后之位。寇准一言既出，满朝文武也都是随声附和。赵恒一看众怒难犯呀、啊，朝堂之上便没敢再坚持。可是下了朝，回到了后宫，刘娥得知了此事，直接闹到了赵恒的御书房，非要赵恒给他一个说法。刘娥当着皇帝赵恒的面是哭得泣不成
1: 声，皇上。您忘了这几年是谁每夜陪您批阅奏折，是谁在您烦忧时为您弹曲解闷？臣<笑>妾这么多年的呕心沥血，却抵不过几个佞臣的胡言乱语。